0: O que antes era exótico, de nicho popularizou-se. O que antes ocasionava prejuízos aos estúdios e desinteresse da crítica especializada, hoje arrebata corações, leva-se um público gigante ao cinema, cria-se novos programas de TV e, claro, streamings. Dá lucro e até Oscar já ganhou. Estamos falando do gênero de heróis que saiu das páginas dos comics e sacudiu o mercado cinematográfico. Você não sabe muito bem o que, que a gente vai falar? A gente vai falar sobre o fim da era dos super-heróis. <música> Você está ouvindo
1: SiriCast.
0: Fala Sirizada, meu nome é Regina Araújo, mais conhecida como Muxiquim, e desejo a todo mundo um bom dia, uma boa tarde, boa noite, uma boa madrugada, independente de qual hora você vai ver aí e ouvir o nosso SiriCast. Estamos começando mais um programa do seu podcast preferido, do portal de notícias do Sirineário, o nosso Cinecast, que tem os trabalhos técnicos de Amauri Alves, Maurício Melo e Márcio Lima na edição e produção e Beto Gondim na supervisão. Desde já já agradecemos o seu carinho, a atenção e a audiência conosco. Esses programas e outros vocês podem acompanhar através das melhores plataformas de podcast do mercado, como Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts e Spotify. Além de poder conferir também uma prévia em nosso canal do YouTube. Este programa também conta com o apoio de empresas, By Us e Opini Eventos. E, claro! Comigo hoje é uma bancada sensacional. Só gente de peso, eu não estou falando do físico, tá? É de fera mesmo. Só gente fera. Reunimos aqui a galera para falar sobre esse tema maravilhoso da era dos super-heróis. Nossos integrantes aqui: o pai Siri, a Mauri Alves. Olá,
2: é um
3: prazer enorme
2: participar desse podcast agora, como convidado.
0: Nosso querido Beto Gondim, nosso supervisor.
2: E aí, estrelada, beleza? Estamos aqui na área para falar desse tema. Será mesmo o fim da era de super-heróis?
0: Ronilson
4: Araújo. E fala pessoal, eu já tô aí com a capa pronta para decolar. Vamos
1: embora.
0: O menino do adendo, Saulo Sobral.
1: Senta, que lá vem a história. Fala, Cirizada! É... Esse, hoje vamos falar né, sobre um assunto que divide opiniões e que também ah, é bem delicado.
0: E nosso queridíssimo Wellington Júnior, fala, Wellington.
5: Olá, galera! Meu primeiro Ciri Nerd aqui. Espero que eu não tenha trago mais notícias do, do fim do, da era, né? Super-heróis.
0: E aí, a gente vai começar o nosso SiriCast com uma boa conversa. E aí eu pergunto, do auge ao declínio, vamos lá. Ao longo dos últimos 10 anos, os filmes e programas de super-heróis ganharam bastante espaço. Ocupando os corações e enchendo o bolso dos magnatas dos estúdios, né? Anteriormente, alguns corajosos, é, poucos astros dos cinemas, optavam por trabalhos nesse gênero. Normalmente, a escolha era associada a algum momento ruim na carreira do artista. Ou até mesmo se a carteira se encontrava vazia. Hoje, a gente sabe que é uma febre. Qual profissional não deseja ganhar espaço no mercado através do gênero? ser reconhecido através dos filmes de super-heróis. A gente sabe que muitos e muitos atores eles vão ser eternizados ali e até mesmo não vai dar nenhum tipo de espaço para outros. Será mesmo? Entretanto, segundo especialistas do setor, essa hype vai passar. Estaríamos nos aproximando do declínio? Um dos múltiplos argumentos para endossar essa ideia é associar o gênero de heróis ao faroeste das, das décadas de 60 e 70. Os mesmos profissionais admitem que o auge foi visto em Vingadores Ultimato, filme que levou um imenso público ao cinema e fez uma quantia superior a 2 bilhões de dólares mas o segmento deve enfrentar um esvaziamento de público e investimento nos próximos anos, hein? E diante disso, vamos abrir o nosso debate. A pergunta vai aí para quem quiser responder, levanta a mãozinha, certo? Fazendo aquela dinâmica bem legal... Será que isso é verdade, gente? Chegamos ao auge do gênero de heróis nos cinemas e TVs. A Mauri fala, seripai.
2: Isso é o bichão mesmo,
3: hein, doido? Meu, muito boa noite a todos que estão nos ouvindo nesse exato momento. Bom, é uma pergunta capciosa, né? Já creio que ela vai levantar inúmeros debates desde já. Fato é... é... Como toda a nossa vida, como a moda, como o cinema, propriamente o cinema, né? que faz parte disso, é, e entre outros gêneros é, que influenciam a humanidade, nós vivemos através de ondas. Né? Então, em um dado momento, uma roupa fez sucesso e essa roupa hoje ela já não faz. Talvez daqui a uns 5 anos, daqui a uns 10 anos, aquela roupa volte a ficar na moda. E os especialistas eles afirmam que isso também vai acontecer com gênero de heróis. Em contrapartida, assim, para um amante de quadrinhos como eu, gostaria muito de ver a continuidade de muitas dessas histórias, porque a gente não viu tudo. né? Eu queria poder ver muito mais coisas é, referente ao universo de quadrinhos, referente ao universo que tanto a gente ama, dessas adaptações, seja Marvel, seja lá o que for, nos cinemas.
0: Eu espero que não. E aí eu abro o espaço para o nosso queridíssimo Ronilson.
4: Bem, é, em cima dessa pergunta, né, e é, a Mauri colocou as coisas muito bem, é, eu discordo de que a gente já esteja vendo o declínio, até porque é, o quadrinho também é um grande celeiro de ideias, ainda tem muitas histórias boas que ficam hoje na promessa, né, na expectativa de que possam se tornar grandes filmes, né, embora assim, os, os especialistas estão apontando por conta do, do Vingadores Ultimato, que foi um filme apoteótico, né, que pega todos os 10 anos da Marvel Studios no cinema e fecha todas as linhas narrativas num único ponto focal e aí você tem uma emblemática necessidade de transição de atores importantes e de personagens importantes, porque a idade vai chegando, né? não são os personagens nos quadrinhos que podem viver aí décadas intactos, né o Peter Parker continua jovem, a tia May continua lá, é, fica doente e fica curada, fica doente fica curada, né no quadrinho funciona, agora vai para o cinema, né? aí tem que trocar aquela senhora simpática, a tia May do, dos outros filmes do Homem-Aranha, por uma tia May mais, mais jovem, né? que ainda tem alguns anos pela frente né? no, no cinema. Então, é, existe esse, esse contexto, mas aí eu dou um outro exemplo, que é, por, é o que pode ter no horizonte, lá na frente, e que causa grande expectativa. Um filme como o Vingadores vs. X-Men, que seria, certamente, muito mais apoteótico do que Vingadores Ultimato, do que o confronto dos Vingadores com Thanos. Então, assim, é, é pano para manga, né? até porque a DC Comics ainda não ajustou totalmente os trilhos no cinema, né? com um potencial de todos os seus personagens. Né? Existem personagens que já estão dando certo, então já, já consegue é, vislumbrar uma segunda, uma terceira é, trama no cinema mas assim, no todo ainda precisa é, reorganizar é, o potencial dos, dos personagens da DC Comics no cinema Então aí você tem o streaming entrando na jogada, fazendo festa também, porque pega aqueles personagens de Mark Millar e aí você tem outro mundo de, de histórias você tem Umbrella Academy no Netflix, você tem Sandman que está chegando aí no Netflix, que é a grande obra de Neil Gaiman. Só essa aí já promete ser uma série de 10 temporadas com sucesso garantido. Então, assim, e tá faltando a Kira. Cadê quem vai trazer a Kira pra. <risos> que merecia ser uma série, né? A Kira de Katsuhiro Otomo, Evangelion. Então tem tá tanta coisa nos quadrinhos que a dizer que. Está é, tá um declínio. Não né? aí, a Disney Plus nem chegou ainda com as séries de do Falcão, né? É, da, da WandaVision, que é, é uma promessa incrível, né? Só aquele trailer lá de WandaVision já foi uma grande já criou um grande frisão, né? Uma grande expectativa, então. Eu não vejo por esse lado, não. ainda tem muito pano pela manga aí, com certeza.
0: Eu também concordo aí Ui, desculpa, Beto.
2: A DC mal chegou a subir, então todo mundo vai declinar. aí. Pois é.
0: <risos> Vamos esperar, pelo menos, que eles recuperem, né, através de outros filmes, o sucesso que eles fizeram com Coringa. Que eu acho aquele filme foi uma obra-prima. Apesar de que ele não aborda tanto a questão do super-herói, mas sim a questão do, do anti-herói, faz mais um jogo psicológico e tudo mais. Aquilo é muito interessante para aprofundar mais ainda, né, a, a questão de, de tipo, é, os super-heróis, os vilões e os super-heróis, eles têm os mesmos tipos de conflitos que a gente também tem, né? Então, por que Mas não é explorar isso daí? Mas eu acho que seria o auge, uma batalha entre as duas, né? Os dois universos. Seria oh. o auge. Esse seria... Vamos a... esperar
5: a
2: Bíblia fazer isso aí.
0: O top mesmo
5: É porque quando então, tu falava esse negócio do do Coringa Eu vejo o Coringa e os Vingadores como os extremos da mesma situação Porque o Coringa gastou pouquíssimo para fazer um filme que ganhou muito dinheiro E os Vingadores gastou muito para fazer um filme que ganhou muito dinheiro Aí eu acho que a gente chegou no auge nessa questão Que a gente tá percebendo que o filme super-heróis, ele é muito mutável Você pode fazer um filme muito B, que é Coringa, que é um filme B praticamente e ganhar muito, e você pode fazer um filme épico, que é Os Vingadores, e ganhar muito também. Aí eu acho que a questão vai ser essa. Qual caminho vai, vai seguir a Marvel e a descer nesse momento? É Se querendo ou não, né? a Marvel, oi.
4: Qualquer gênero de Hollywood, de cinema, tem aqueles exemplos, mesmo drama, tem exemplos de filmes que gastam muito, e às vezes até rende pouco, vira prejuízo, e tem aqueles que gastam pouco e de repente estoura. Né? Você tem diversos exemplos. Você tem o filme é, Uma Linda Mulher com Julia Roberts e Richard Gere que gastou pouquíssimo e foi um estouro de bilheteria. Um estouro né? que chegue... esse filme rendeu até um, um, um memorando do presidente da Disney dizendo: Isso aqui é um exemplo de um filme que foi de qualidade com pouco custo. Embaixo, mas,
3: assim, só para só apimentar... Qualquer gênero. Só para apimentar o que o Wellington falou, eu entendi... É, bom, se a gente for pegar Vingadores, foi gasto cerca de 500 milhões é. em Vingadores. Né? E aí você teve um, um lucro, é você coloca mais meio bilhão também, que eles devem ter gastos em propaganda e publicidade, porque essa é a conta que se faz em Hollywood. É. Ou seja... Você investiu 100, teoricamente, e recebeu 200, ou seja, seu lucro foi lá de 100. Já com o Coringa, o investimento foi muito menor, né foi muito menor, foi com coisa de cerca de 100 milhões, ou até bem menos do que isso. E aí eles chegaram a fazer a marca de mais de um bi. Foi mais de 10 vezes o lucro. É justamente o que o Wellington falou, eu acho que realmente a gente atingiu o áudio, não sei se a gente vai parar de ter produção ou ver produção de quadrinhos mas eu acredito que os magnatas vão ter um pensamento já, já um tanto é, diferente nesse aspecto aí, porque afinal de contas você fazer como foi em Liga da Justiça houve um investimento da marca de 200 milhões e a gente viu o quanto fracassou nem se pagou, para se ter ideia né? E ainda vou ter que fazer um outro corte agora Que vai chegar o HBO Max Então, sei que tudo é investimento Sei que tudo é, é, é uma aposta Mas eu não sei se Todo mundo está querendo apostar Dinheiro nesse exato momento Principalmente no
0: pós-pandemia Vou interromper vocês Porque o que vocês falaram Deu um gancho para a próxima pergunta Que eu vou fazer aqui Que vocês podem colocar muito bem Vocês principalmente Que acompanham há muito tempo é, a questão do, do comic mesmo e depois a produção cinematográfica né E daí eu pergunto para vocês nas telinhas ou telonas, já a gente já viu de tudo do universo do que os quadrinhos eles podem oferecer para gente ou é, isso é apenas esses 10 anos que apareceu esse assim esse boom mesmo é apenas o começo mesmo vamos abrir aqui para Beto
2: assim né com certeza não foi nem metade do que os quadrinhos têm a oferecer que foi transformado em filmes de Hollywood ou não é, mas é como a Maria falou seria uma aposta e principalmente a DC a DC tem, se você pegar só a DC tem muito mais a oferecer aí que ela ainda não conseguiu acertar nos filmes se ela acerta aí tem muita coisa ainda para fazer como você falou do Coringa e apesar de não ter sido baseado em quadrinhos 100%, né, ele pegou algumas ideias dos quadrinhos também, mas é tipo um universo só ali daquele, do, daquele personagem. Mas se ele acerta no Batman agora, que pelo que a gente viu no trailer, está aparecendo que vai acertar, e eu estou com muita esperança nisso, aí a gente vai ter uma, muita coisa ainda de quadrinhos para ser feito no cinema. E fora DC e Marvel, ainda tem muito mais coisa que como o Ronilson já falou aí The Umbrella Academy, que está na Netflix. E tem muito mais coisa ainda de quadrinhos. Quadrinhos é, é vida.
3: Ah, Para endossar aquilo que o Beto falou, eu também vou utilizar das palavras do mago Ronilson Araújo. Porque Ronilson foi muito feliz quando disse que nós ainda não vimos nada. Eu concordo com ele. Um exemplo disso é que, apesar de ter tido alguns filmes de Tartarugas Ninja... Poxa, eu sou apaixonado pela franquia, mas é um quadrinho tipo B, entendeu? É um quadrinho independente. Então tem muita coisa independente, boa, muito material legal que dá pra gente adaptar aos cinemas. Inclusive, tem coisa nossa aqui da nossa terrinha, que é de qualidade que pode ser adaptada.
0: Deixa eu passar um pouquinho aqui para o nosso queridíssimo colega do Adendo. Saulo, abre tua boca, criatura!
1: É, então, em relação... Eu concordo muito com, tanto com o que o Ronilson, o Beto e a Mauri falam, né? Mas, assim, a, o, o, o negócio que eu vejo não só no, no cinema, mas também nas séries, é que estão buscando tra, é, trazer, é, trazer é, temas cada vez mais reais. O maior exemplo, que do, assim, já indo para as séries, né? Que, infelizmente, ninguém mencionou, já que é o que veio à tona semana passada foi The Boys que já, já trata um, já trata os heróis de uma forma mais realista tipo, o que, real, o que os heróis realmente fariam se existissem de verdade e tipo, interagissem com as pessoas será que iam interagir com as pessoas da mesma forma que o Superman interage, que a Mulher Maravilha é, ou se seriam tipo, só mídia mas por, é, é, nos bastidores fossem picaretas e tipo, se achassem os donos do mundo, porque tem poderes e podem matar qualquer um também. E não só isso, e também tra é, trazer temas... É aquela coisa, uh, no curso técnico, se teve algo que eu aprendi nas cadeiras de marketing que você sabe muito bem, é que é, tudo tem que se reinventar. É, até eu pela, pelos filmes de heróis até então muita gente reclamava ah, dos vilões da Marvel admiravam os heróis a nível de cinema mas reclamavam dos vilões aí você teve em 2010 eu acho ou foi 2011 o primeiro filme do Thor com um vilão que muita gente gostou que é o Loki e aí, você foi explorado um pouquinho em 2000, no, no filme do Thor, no primeiro. Foi bem mais explorado em 2012, no filme dos Dinheadores. E até então, tinha se tornado o melhor. O, o tipo, era o um vilão que, mesmo sendo vilão, muita gente gostava. Até aparecer, até chegar em. 2018. Né? Até chegar em 2018 e aparecer Michael é, Michael B Jordan com seu Killmonger e aí mostrar é, a cara é, tipo, mostrar o, o, os reais motivos de um vilão não só a questão de dominar o mundo e tal mas tipo ele ele mostrou que vilã, que, que tipo é, tem vilões que são motivados por coisas reais que tem um propósito né, né? que tem um propósito realmente... Não é aquele que usar ah, eu quero dominar o mundo. Ah, eu quero conquistar, eu, eu quero, sei lá, hipnotizar todo mundo. E aí, que nem de Stargirl, né? Eu quero hipnotizar todo mundo e fazer todo mundo pensar igual. Não é assim. É... Ah, e ano passado, né, a gente viu Coringa que, tipo, é, foi uma pessoa que passou, né, que mostrou que, tipo, o cara é, foi fruto de uma sociedade que estava pouco se lixando para quem dependia de, de questões como é que se diz para quem dependia do serviço público, né, como ele e tal e, e assim é, eu eu creio que a eles também, né, como o exemplo de Bolles está tentando se reinventar, está né, tentando se reinventar Uh, o outro exemplo que eu posso dar, apesar de não ser referente aos quadrinhos, mas é o a própria Star Trek mesmo, aqui uh, também tem HQs. Uh, as, as séries da as séries da CW, DC barra CW, é né, você vê Batwoman, que teve algum, alguns algumas questões referentes a a homofobia, né? o, uma série da, da Marvel que foi bem lá lado do B, assim, infelizmente, porque é muito boa, Manto e Adaga, que o, o personagem do Manto estava com receio de ir à polícia para investigar sobre o, o, o seu irmão e viu que lá tem pessoas corruptas e tal. A, é aquela coisa, é questão de se reinventar. Como o Rondilson falou, material as indústrias de quadrinhos têm. E até hoje. Até hoje que está rolando por aí. Mas é questão também de saber abordar. Porque ah, uma adaptação que eu queria muito, independente de cinema ou série, seria Deus ama, o homem mata. Que aí já puxa para a parte de religião. Como eu já mencionei em outros podcasts. É, aqui sobre essa, essa história... É algo bem delicado. É algo que. É aquela coisa, no, não ia agradar todo mundo. Né? E é aquela coisa, você, você pega. Você quer agradar a um e não quer agradar a outro. O maior exemplo atual é Mulan. Teve gente que gostou de Mulan. Teve gente que não gostou de Mulan. Teve gente que gostou de. Por quê? É, porque muita gente gosta, é, gosta bem mais de Guerra Infinita do que de Ultimato. Porque, diferente dos outros filmes da Marvel, o, é, Guerra Infinita acabou de um jeito em que o vilão vence. E aí é, foi algo bem diferente, bem inovador.
0: Só abrindo aí um, uma coisa. Em questão de marketing mesmo, é, é importante realmente a gente abordar, é, fazer uma reinvenção porque é óbvio, as, as gerações elas vão mudando, as necessidades elas vão mudando, e até mesmo a adaptação do quadrinho, a adaptação do cinema, ele vai estar tá, é, como é que eu posso dizer? Às vezes ele pode retratar de, da época que ele foi criado e tudo mais, manter a original, se eu não me engano a, como é que eu posso dizer? Mulher Maravilha 84, vai fazer isso daí, mas também tem algumas coisas que eles são criados, justamente recriados Adaptados para a realidade da gente agora A gente não tem como é, Assim Se inserir numa realidade da qual a gente não viveu A gente pode no máximo imaginar E daí então O que pesa bastante aí Em questão de marketing mesmo é Se você errar, principalmente nessa indústria Cinematográfica A empresa ela vai Para o chão e para se reerguer É muito difícil, é um custo muito grande então, é como se eles estivessem dando um, um tiro no escuro para que aquilo ali... Bom, existem pessoas que vão gostar, existem pessoas que não vão gostar. Então, a gente tem que acertar 80% e os 20% não vai ser problema. Entendeu? Porque, veja só, todo mundo fala dos super-heróis da Marvel que os super-heróis são maravilhosos. Mas nenhum, é, nenhum vilão se compara com os da DC. Então, seria a fórmula, a fórmula é, perfeita seria a união dos, dos é, super-heróis com os vilões da DC? Como é que seria essa, esse desenvolvimento? Entendeu? É, pelo menos é o que eu acho, o que eu também escutei, o que, é que eu já vi também. Mas, olha só.
5: Esse negócio que tu falou do. De... Que não se pode falar? Ou vai falar? Filmes que não se reinventam. Tem um filme que eu estou esperando muito que é, é jo Jovens Mutantes, que é um filme que vai misturar terror, que é uma coisa que eu espero muito nos filmes... É, os cis, Novos que eles, que eles ficam presos, o filme de super fica preso naquele formato de filme de super-herói, não tem uma, uma abertura para gêneros.
0: Hum. Aí,
5: esse filme eu tava esperando muito, eu acho que seria um filme que teria um vigor, um frescor um para o gênero, e tá adiando, adiando, porque eu acho que, querendo ou não, o estúdio tá com medo.
0: Pra mim, o ápice vai ser porque, assim... Eu acompanho Neil Gaiman é, quando eu não sabia nem ler. Eu gostava de pegar aquelas é, revistas antigas. E eu fiquei fascinada pelos desenhos. Então, sempre... É, e o desenho que me fascinou foi justamente Sandman. E agora que vai sair? Então, para mim, a Marvel, a DC, ela é chegar, pode ter chegado no topo, pode estar em declínio, deve estar não importa para mim agora Mas O, o a coisa do se virou... é New
5: Game do...
0: pois é Tátia. a coisa toda se virou para New Game então assim é, finalmente é, ele vai ser retratado do jeito que a gente espera do jeito que ele merece ser retratado porque ele começa tem um, um meio um começo é, um fim sem pontas soltas né ele sabe muito bem como colocar as palavras e falar, Maurício.
3: Só para lembrar, é, o e os demais, a você que está nos ouvindo agora, a gente já tem a crítica de novos mutantes em nosso site, tá? Mas o não cria esperança e nem expectativa, porque foi construído, foi concebido no coração da Fox. Então, assim. Coloque a tua sensibilidade, assim, a, a tua criticidade bem lá embaixo, entendeu?
2: Poxa, Agora, seria a Fox eu acho que tem raiva dos X-Men, não não. porque X-Men <risos> é a melhor coisa que de... tem de. Concordo, concordo,
5: concordo. É surreal.
3: Mas assim, é, infelizmente, a Fox não sabe trabalhar com os x -Men. Mas, bom. Falando sobre isso também, queria muito também ver outros gêneros, né? essa parte da reinvenção dos filmes de super-heróis em nossas produções. Por exemplo, em futuros produções. Thor, que é o Thor 4, que é Amor e Trovão, Vai ser um clássico do, da comédia romântica. Eles já falaram sobre isso. Eles vão trazer a comédia romântica através dos quadrinhos. E a gente vai ter muitas outras coisas, muitos outros gêneros misturados aos quadrinhos é na perspectiva de a gente evoluir, de a gente transcender, de a gente tornar é, os quadrinhos em algo que foi completamente concebido e vai ser uma coisa totalmente nova para a gente. Então, essa parte da reinvenção que tanto Saulo falou, que tanto a nossa querida é, Regina falou, realmente faz sentido e isso vai acontecer
4: eu queria contribuir aí no debate. Eu vejo também o seguinte, eu vejo na escala mais ampla, por exemplo, é, todo ano o cinema tem alguma adaptação do, dos livros, tem alguma adaptação de teatro, tem alguma adaptação de TV, né? e hoje tem as adaptações de quadrinhos. Se antes não tinha tantos filmes de quadrinhos, é porque o custo era elevado, então o risco era maior, e aí ainda não se tinha se popularizado é, esses, o nicho geek né, dos quadrinhos. E aí você não tinha uma resposta de bilheteria é, suficiente. E às vezes os produtores de Hollywood antes tratavam... É, eles a seguinte matemática. É quadrinho, então tem que ser uma infantil. E aí infantilizava histórias, às vezes, adultas. E aí dava errado, claro. Essa matemática... E dava, com
0: certeza não dava errado. Né?
5: Então... Bate, uma, bate uma peitinha, isso aí, só isso pra te falar.
0: <risos> é, é a mesma coisa do pessoal dizer é assim: ah, não, eu mas... não vou produzir coisa de anime aqui é para criança. Quando lá no Japão é o correspondente às nossas novelas.
4: Isso. Né? isso. E olha que já nos quadrinhos, né? O quadrinho japonês, né? Anime, ele tem os nichos já voltados para os diversos públicos. Então você tem quadrinho para idoso, tem quadrinho para as meninas, tem quadrinho para os jovens, tem quadrinho para Já Isso já é consolidado no mercado japonês de quadrinhos. Né? Agora, outra questão. É, a gente tem esse boom agora de quadrinhos, mas desde os anos 40, que se tem adaptações de quadrinhos no cinema, com alguns sucessos e outros fracassos. Né? Muitos fracassos e alguns sucessos. Né? Não era tanto, tão comum o sucesso, né? Então você tem, por exemplo, tem as animações de Asterix que é baseado em quadrinhos, tem, tem Barbarella que é do, do Roger Vadim, é, com Gene Fonda, isso ano, dos anos 60. Você tem Trinity, não Trinity, não é, Look Look que é baseado em quadrinhos do em francês, quadrinho francês. Você, e são filmes que, que fizeram sucesso, são adaptados de quadrinhos. Claro, tem o um mega sucesso de Superman em 78, da DC Comics, você tem... Então, assim, em toda década você teve é, algum grande filme de quadrinhos ou uma leva de filmes, né? Nos anos 80, o Stan Lee, no desespero de adaptar seus heróis da Marvel, Hollywood de qualquer jeito. Aí ele se associou a Canon, que foi um desastre, né? Aí veio é, Guerra de Fogo, é, O Justiceiro, com Dolph Lundgren, né, salientar é tenebroso isso né? então assim, teve várias adaptações, né? um Capitão América com o um cabelo vermelho italiano né? que é, não sei se serviram viram esse <risos> são produções da Canon né? e, e foi por esse essa insistência do Stan Lee que os personagens da Marvel se pulverizaram em vários estúdios né? foi por isso que o Hulk caiu na Universal é, o, o Homem de Ferro ficou com a Paramon, o Homem-Aranha, é, por conta de uma briga na Justiça, foi parar na Sony e assim vai. Então, existem essas questões. E existem outros, outras histórias em quadrinhos que, às vezes, se tornaram grandes filmes e o, o público nem sabe que vem dos quadrinhos. Você tem Estrada para a Perdição, que é um filme policial maravilhoso, né, Tom Hanks, é, baseado
0: em quadrinhos. Deixa né? eu pegar o teu gancho aí, Ronilson.
4: Diga
0: aí. Exatamente isso que eu iria perguntar agora para vocês. A gente agora, vocês perceberam que a gente entrou agora, é, como é que eu posso dizer, em um outro universo que não fosse Marvel e DC. Então, a gente, assim como a Mauri falou também, é, existem outros, né, outros universos, adaptações, fora da Marvel e da DC. Aí eu pergunto para você, dando o gancho da sua, da sua resposta, há vida para esses... Essas adaptações aí, praticamente... De outras de editoras, de outros Alternativas, nichos. de outros lugares, senão dos grandes?
4: Com certeza, né? Você tem Tank Girl, que virou filme, Sin City, né? Que é aquela obra de Frank Miller maravilhosa pela Dark Horse Comics, você tem o filme do Fantasma, que é da editora King Features,
2: que né?
4: está é, faltando Mandrake, né? mas vamos lá, tem o Fantasma, aí você tem é, aquele filme Old Boy, que é um quadrinho coreano, virou um filme sensacional, Eu não estou falando da versão norte-americana do Oliver Stone, que é a refilmagem. Eu tô falando do original coreano, assistam, que é sensacional esse filme. É baseado em quadrinhos, né? Tem Persepolis. Já viu, Regina? Persepolis.
5: Persépolis é maravilhoso. Você precisa
4: ver. É uma, é uma obra espetacular, né?
5: Tu falou é, de é uma Estrada a obra... Perdição. Estrada perdição, do mim, edição, né? Para mim, o melhor filme de, de quadrinhos, que é um filme de David Cronenberg, que é Histórias Sim. de Violência. Isso!
4: É né? a melhor coisa o, feita O Vigo Morte, é, melhor baseado, coisa que na vida. Baseado em quadrinhos, né? Tem aquele... Vou dar outro nome. O é, anti-herói americano, que é baseado num quadrinho underground. É um filme fantástico, né? Um drama maravilhoso. Baseado em quadrinhos. Né? E as pessoas não sabem. Não sabem disso.
5: Mas também eu acho que é a questão do, do marketing. Porque... É... Tem filmes que você já vai vendendo pra galera de quadrinho. Tem filme que não tem interesse deles de fazer isso. Como aquele filme Expresso do Amanhã, que é um quadrinho francês. Expresso Quase amanhã. ninguém sabe o que é um quadrinho. O Fura Neve, né? O quadrinho É, o Fura Brasil. Neve o nome. O Fura
2: Neve.
0: Quer falar alguma coisa, Beto? <risos> <risos> você democou o microfone, bom, então... É, eu, ia... Pra falar. eu ia
2: entrar em alguma parte, só que eu esqueci. Mas assim, tem... Falando dos quadrinhos que não são tão conhecidos, a gente vê já quando vira adaptação. Tem o próprio The Boys, como já foi falado. Tem The Walking Dead, também, que virou série, que é baseado em quadrinhos também. Né? E, e por aí vai. Tem o The Umbrella Academy, que a gente já falou. Tudo virou série, né? em vez de filme. Mas, mesmo assim, é tudo baseado em quadrinhos que muita gente nem sabia antes de aparecer aqui que eram quadrinhos. Não é um, um tipo de quadrinho, uma editora que é consumida aqui no Brasil popularmente do Marvel e DC, mas vem dos quadrinhos também.
0: Eu 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 creio a ah, eu assim eu não sei se é porque as pessoas elas estão tendo aquela vontade de consumir mais a gente vê que a gente está consumindo muito mais conteúdo desse desse tipo agora principalmente porque viram que o geek ele produz né eles os geeks concentram o dinheiro, movimentam o mercado e tudo mais. A gente vai explorar, a gente vai tirar até a última gota. Mas é o acho...
5: famoso Nerd Money.
0: É, pois é. Aí o que, que acontece? Eu tenho a impressão que as pessoas, os as grandes é, como é que eu posso dizer? Os universos, é, vocês viram aí a Umbrella Academy também, que tem um dedinho também de músico, né? Que quem desenhou foi Gerard Way, que é o vocalista de My Chemical Romance. Atenção, a galera Sim. emo. mas e tem um brasileiro, viu? <risos> desenho mas é, brasileiro desenhista, viu? Sim. Gabriel ele... Bar. Foi, mas foi junto com ele também. Sim. Entendeu? Sim. Assim, foram, foram as experiências trocadas. Aí, e eu acho que a galera está mais apostando em séries porque sabe que pode ser explorado muito mais do que um filme de apenas duas horas. Então faz-se assim, uma temporada para poder abordar isso daqui. Às vezes tem um, um roteiro mais pro lado de, como é que eu posso dizer, do conhecimento do personagem, que foi justamente. A gente sempre dá de cara com isso daí, coisas importantes para dar assim a motivação do personagem, né? Mas... Ô, Regina. Oi, Ô, Regina. Eu,
4: eu queria complementar a sua resposta.
0: Complemento.
4: É, você comentou assim, é, eu vejo o seguinte, que o público geek, que já gostava de quadrinhos, mesmo antes que isso virasse um boom no cinema, né? Eles, eles se identificavam com aquelas histórias e tal. E o público de fora, né, vamos dizer assim, quem, quem não acompanhava, dizia, o que, é que esse povo tanto gosta desses... Né? Então, quando conseguiram traduzir isso para o cinema, quando mostraram que essas histórias são interessantes, que são é, geniais, que, que têm a sua qualidade, conseguiram é, atingir o grande público, então o grande público passou a respeitar, dizer, opa, ah, realmente é um motivo, né? por que, é que esse pessoal gostava tanto dos quadrinhos. Então, você tem um movimento inverso, né? É o público seduzido pelo cinema, que começa a ir atrás dos quadrinhos e dizer ah, vamos descobrir esse
2: tesouro aqui. Entendeu? Acho que, que é por aí. Sem contar que as produções, assim, baseadas em quadrinhos que, que são voltadas para o público geek, nerd, ela, além da, da do filme em si, do ganho ali, que eles vão ter com, com a renda de, de ingressos e coisa tem aqui, é camisa... É boneco <risos> Exato. É um monte de coisa que vai gerar Muito mais dinheiro
0: Pois é Mas aí minha gente Vamos encerrar esse primeiro bloquinho aí Perfeitas colocações Referentes ao Nosso universo Dos quadrinhos Da telona, dos super-heróis Será mesmo que é o fim da era Dos super-heróis? Vamos para o intervalo E já já estaremos de volta
4: Oferecimento: Bias Design, identidade visual e papelaria personalizada. Oferecimento: Opine Eventos, feedback e realizações. Sabia que você pode expor a sua marca no Sirinerd? Entre em contato com
1: assessoria@sirinerd.com.br.
3: Fala, galerinha. Ó, esse podcast, ele vai ser dividido em duas partes, tá? A primeira você acompanha hoje ou você já deve ter acompanhado e a segunda fica para semana que vem pois é o papo ficou legal ficou empolgante e nós terminamos perdendo a hora então nada mais justo do que dividir esse tempo e esse espaço com você se liga no Siri nerd Música